Du hör på I Lys av Döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janette Söderström med fagfolk, hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej hej, Janette här, väldigt köpt in på Jag må bara säga si att den episoden du är er i färd med att höra nu är er del 2 av tre episoder fra samma samtale som jag hade med Helena Kjærulf Ness. Som blev det, fordi her var det så otroligt mange ting att ta tak i, og Helena är er en så vanvittig god formidler. Jeg satt bare og storkoste mig og tiden drakk skikkelig ut. Veldig gøy, veldig mange ting jeg i hvert fall ikke visste fra før. Jeg håper du vil like den, og ønsker dig en god lytt. Så det å kle seg ut skummelt hører med... Og det som jo typisk sker når voksne slutter att tro på det, det ser vi väldigt mange sånne årstidsritualer, er jo at barna tar over, og så blir det liksom søtt og litt hyggelig. Det er ikke tenkt for før. Nei, ikke sant? Ja. Så det er ikke lenger sånn ungdom i 20-årene som ikke helt har funnit en plass som reiser rundt og er liksom nesten farlige. Mm. Det er på en måte de som er 7, 8, 9, 10, 11 ja, som ja. kommer, og, som, og det blir liksom contained då det blir rummet. Og det er nok noe av det som sker også i USA, at ja. barna tar over. Og så får jeg et spørsmål her, Helene, fordi jeg sitter jo og tenker på det der med underholdningsaspektet, fordi det må jo ha kommet litt inn et eller annet sted her i løpet av historien. Fordi når du snakker om historien, altså sånn langt tilbake da, og, og det er jo også ofte litt vanskelig å vite hvordan det faktisk var, ikke sant? Og det er jo en blanding av mange, mange ting og faktorer sikkert i ulike steder og så videre. Men har det ikke... För när du kommer disse för lite forskjellige möjliga förklaringarna på varför man har tematiserat döden långt tillbaka också mm. så tänkte jag sån när man när man öppnat upp för detta med att gå fra dør till dør, och ett vart på ett eller tidspunkt har de ju också bynt med och liksom skulle enten så gör du ett trick tricks eller ja. att ett knep <laughs> för att få godteri eh, eller så bara får du eller får du godteri för knepet nej du får det är er ju trussel. Hvis ja, er sånn, du ikke gir meg godteri, er så får du råttende egg og dopapir på døra, sånn i teorien da. Ja, ja. Og det gjør man jo i USA. Ja, det gjør man jo i USA. Jeg synes også det har vært noen sånn at det er hendelser i Norge også, og folk som da ikke er vant til det blir jo alldeles rasende, men der er vi inne i dette her som denne skikken også har, denne her karnevalstematikken, hvor, ja. man, hvor man særlig snur opp ned på hierarkier. Nettopp. Og også på en måte, både er det morsomt, Och för det andra så etablerar det också att detta exakt 1 november så kan du inte göra det så att man upprätthåller på mot också lite i skillnad att det är er inte lov. Men men ja så och det kan ju än jag är er helt på ville vägen när jag tänker på det underhållningsaspekten men jag bara ser för mig att liksom för när den dagen först blev etablerat och den skicken med att det barn som du sa barn tog på något mer eller mindre över efter att vuxna slutat att tro på detta med att det faktiskt är er de döda som kommer tillbaka så blir liksom hela skicken upprätthållt av att Det blir en sån dag hvor alle leker da, kollektivt. Mm. Um, uh, om jeg forstår at dette med alle helgensaften representerer noe annet for mange, så det skal vi også in i. Men at det blir et sånt underholdningsaspekt ved det på et eller annet vis, da, får jeg opp i hodet mitt nå. At disse ja, barna, det blir det. Ikke sant? At det. Hvordan har folk kledd sig ut? Hvordan er det disse forskjellige husene ser ut? Ikke sant? At det er noe veldig gøy med det å drive og vandre gatelangs i løpet av en dag eller kveld. Da. Ja, og det tenker jeg at det er vi litt inne på det vi snakket om helt i begynnelsen, at noe av det som er veldig morsomt, det er jo å romme ting som du synes er litt skummelt. Mm. Altså, men som man er likevel rommer. Det man sier om humor, at man ler fordi man først et sånn split second blir egentlig ganske redd, og så ja. skjønner man at det, at det ikke egentlig er farlig, og så ler man faktisk. Altså, det er en sånn reaksjon. Ja. Så da kan man jo 
si det sånn, hvis man vil ha formel, så kan man se det som en slags kryssreaktion mellom på den ene siden eh, noen veldig sånn basale ting, nemlig dette med karneval, snu opp ned, kle seg ut, gjøre mm-hmm. ting som ikke er lov, men allikevel, man, man tuller med det, de sosiale strukturene og på en måte viser dem, det man dekonstruerer dem og synliggjør dem samtidig. Ja. Eh, og så er det noe med liksom, vad man har för hånden egentligen vad slags teknik och där syns jag den där det gräskarlykten är er väldigt god för att ja. fra både i Irland och og också då i Bretagne har man eller det är er det jag har funnit ja, ja. så har man haft en gammal skick med att lage lykter den dagen och de heter Will of the Wisp eller Jack O'Lantern heter det nog på eh, ja. engelsk och det är er egentligen efterligning av ett väldigt sån skummelt fenomen som finns i naturen som finns i myrer som på norsk heter lyktemän faktiskt som också finns i södernorge det är er så vanligt okay. det kan inte vara förkallt och det är er, om du går över mylen terräng utan något elektriskt lys ja. eh, om hösten eller om det är er, när det är er helt mörkt så kan du se såna lys som plötsligt dyker upp. Och man vet faktiskt inte den dag i dag är er mitt intryck att man egentligen inte vet ordentligt gott vad det är, er, men man regner med att det är er några gasser som cellantenner lite, ja. Så det kan man se och det har blivit tolket helt tydligt detta är er, eh, såna skeler. Och då har man tänkt sig att detta är er skeler som har kommit och här har er vi inne i en sån katolsk förståelse som eh, havner i det som heter limbo, alltså att det ikke kommer sig helt till skärskillen olika grunder till att de inte får låt att komma in i det där förloppet var de ändrar himlen mm. och det är er för exempel barn som inte har blivit döpt det är er en sån stor ja, diskussion ja. vad som kan ske med dem ja det var inte bra liksom nej och ja. i Irland så har man också en egen sån trickstrefigur som heter Jack som har uppfört sig så fryktligt alltså både han kommer självklart in i, I himlen för han har ju varit väldigt slem och han har en druckenbolt och är er umuligt att kan inte stolas på bara liksom ja. uh, lurer alle, men han har også lurt djeveln til og med. Hmm. Så djeveln vil heller ikke ha han i helvete. Så han, <laughs> så han har bare vandret i ja, limbo? Ja, så han har havnet i limbo, og så har han, fordi djeveln på en måte kjenner igjen litt av seg selv, eller er litt sympatisk innstilt, så har han gitt ham noen sånne kull, da, fordi i limbo er det selvfølgelig helt mørkt. Det er ikke en gang skjærskillen, ikke sant? Nei. Ikke levende, ikke døde, ikke himmelen, ikke helvete, ikke, altså, limbo er egentlig, det synes jeg er veldig interessant, hvordan man hele tiden kommer tilbake akkurat den der glippen hmm. mellom klokken tolv om natta, og ikke sant, når det begynner akkurat den glippen hvor det er sånn ingenmannsland, hmm. for liksom tiden stopper da. Hmm. Som også er den begynnelsen, slutten på sommerhalvåret, begynnelsen på vinterhalvåret. Ja. Og der går da Jack, og så har han fått noe kull, og så lager han seg det som muligens også har vært en sånn tradisjonell måte å lage lykt på, hvis du ikke har noen penger, nemlig at du tar en sånn svær kålrotaktig ting som for ned på etter en sånn svær kålrabi mm. og huler ut den så kan du bruke den som lykt og kan du bære kull med det ja. og dette har man også på da i, I Nord-Frankrike som jo henger sammen med Sydengland hvis du, når du ikke har veier så er båt veldig enkelt så det er en gammel tradition der og da har man haft det særlig knyttet til dette tidspunktet hvor de døde kommer inn og da tenner man de lyktene og man har jo også bål så det å tenne lys og dette diskuterer man da er det liksom er det et forsvar mot mm. eller er det for å tekkes dem eller det i hvert fall det tematiserer på en måte disse døde som kommer og da lagde man lykter av kolrabi og det er en kjempejobb hvis noen har alle de som har prøvd å lage av bruskar vet du at det å lage kolrabi må liksom ta en uke ja, for så hardt ja, så hardt ja, kjempehardt Och där er är det särskilt irrne som har blivit känt för det men vi skönjer att det andra det har varit tillvis en sån 
ting på bondelandet i Nordeuropa är er lagligt sånt. Så när de kom till USA så finner de ju det som då är er native till Nordamerika, nämligen gräskarre ja. som ju, ikvant, ägnar sig otroligt mycket bättre att lage lykta. Det är er sån rent praktiskt så du tar med den frykten för de döda och som vi kanske ska snacka om nämligen alltså varför man gör det akkurat på hösten snacka men och trangen till lage lykt och så finner man gräskarre och så huler man ut det för det är er, Det er helt genialt ja. til å lage lykta, egentlig. Ja, det er det. <laughs> ja. Og da tar det over, selvfølgelig. Og nå er det jo liksom greskarlykten, men det er altså egentlig, og det ansiktet tänker man sig nå, eller i en del av sånn irsk folklore, så var det han Jack O'Lantern, han som er ingenmannsland. Det er hans ansikt vi ser. Ja. Og så har man vel, ikke sant, tidligere så har man sikkert kledd seg ut, eller brukt de tingene man hade for hånden for å lisse og være skummel, mens etter hvert, og det er det som er med den illustrationen fra 20-tallet, så ser du at noe av det er sånn et sjal, de har fått av mor, og de har blitt litt tegnet med sot i ansiktet, og noen har en maske som er produsert på 20-tallet, så etter hvert som bare også den industrielle revolusjonen ruller og går, og man får mer pengar og mulighet til å lage en ganske mm. fin, billig maske, så kommer det in i traditionen. Mm. Men alle sammen tematiserer død, og så er det dette med at det sker på høsten. Da. Ja. Ja. ja, hadde du noe du ville legge til der om det med høsten? Nej, det var mer at um, i skjønner nå at jeg ikke sa det når jeg snakket om disse keltiske, germanske og slaviske tidspunkter der man minnes de døde. Dette har man også antageligvis gjort hele året. Altså, men det er noe med at akkurat den overgangen til høsten er et tidspunkt hvor, ja, som du også ja. sa i innledningen, hvor naturen også dør. dør. Ja. Ja. Og man har veldig mange, det er også et sånt allmenn menneskelig fenomen, kanske med undantag av dessa kulturer som lever akkurat runt ekvator, hvor den det var liksom naturen inte dör. För det har jag också tänkt lite på. Hur ja. er det där? Nej, men där har man där är er det nog som menar att de har helt annat förhåll till tid egentligen, ja. men ja. men att um, i Nordeuropa så har man knyttet till vintern uh, en sån idé om att naturen dör och kommer tillbaka och man har nog det där väldigt förhållande ikvant för de människor kommer inte tillbaka eller gör de det eller hurdan gör de det eller är er det släkten som kommer tillbaka kommer liksom är er man på något slags blad tidigare var man ju mycket mer upptatt att man var en del av uh, släkten sig ja. uh, så man har speglat sig i naturen i förhåll till at naturen kommer tillbaka igjen, for på en måte så ser det ut som alt, alle, alle trærne dør, mm. ikke sant? Mm. Bladene bare faller av, og de står der liksom uten noen ting. Ja. Og du får ikke grodd noe mat, eller altså tenk hvor beinet Nei, det var, ja, ja, og det har jo vært ekstremt det der med mm. at man måtte ha, veldig, det er jo noe med nordmenn er jo veldig disiplinerte, men jeg tror det handler om det, mm. at det, hvis ikke du liksom klarer å porsjonere ut, mm. så dør det er ikke bare du, men barna dine dør ja, ja. i løpet av vinteren, det. så det er ikke noe sånn slingeringsmann. Nei. Ja, men du skal jo egentlig bare til liksom, Sydengland, før man nok kan begynne å høste ganske tidlig. Altså her, her oppe i nord har det vært helt ekstremt. Ja. Mens litt lenger ned på kontinentet har det vært hardt, men det har ikke vært like ille. Nei. Men allikevel så opplever man det at det ser ut som naturen bare dør. Ja. Og så er den død en periode, og så uh, kommer den tilbake igjen, helt sånn ja. mirakuløst. Men når man flytter lenger ned til um, kulturen rundt Middelhavet, der hvor for så vidt kristendommen oppstår, der ja. var man jo også veldig opptatt av samme fenomen, men der har du det om sommeren. Ja. Altså der har du den der juni-juli, hvor naturen bare svis av. Ja. Hvor naturen også til synlatene dør. På en dør da. Ja, for at da kan man jo egentlig høste hele vinteren, men der om sommeren når det er så sterk sol og ikke noe vann, mm. at naturen dør på en annen måte. Så der har man også det der fascinationen, den enorme fascinationen, med at livet kommer tilbake igjen, og livet som aldrig kan dø. Mm. Og det tror jeg, og som, ja, man har også norrende myter som handler om, 
man knyter blant annat baller i detta eller det är er så en an som det att leva liksom delvis i underverden och delvis i öververden ja, ja. och sånting att man har speglat sin egen liksom extrema dödlighet i naturen ja. som bara kommer tillbaka. Ja. Och är er det en skillnad är er en likhet av hur er det är. Ja, ikke sant? Ja. Så och där kommer detta med att man nog har förhållit sig extra till de döda i eh, sin egen familj eller släkta på vissa tidspunkt och det faller sammen med eh, att naturen börjar att dö. Ja. Ja. Utan att någon egentligen det är er sån det är er en slags teori om många valg som är er tatt samtidigt av många människor men bara ser att mm. at det är er liksom det är er en så stor dödsfest i maj. Nej. Nej, også som det også du sa om at um, at katolicismen eller den katolske kirke også på måde da um, begyndte at få en orden på det da på måde at ja. de ligesom samlede lidt trone uh, nu det har jo sket gradvis og over tid det også og sådan mange der er mange land og forskellige folkslag der snakker om her men det er også ganske så interessant ikke sant? hvordan det har varit lite liksom system på det där. Ja, det är er det. Nu är er det massor som snackar om vilken plats har er kyrkan i vår kulturhistoria och sånting, men när man håller när man ser ja, så många århundraden bakover så ser man att de är er en slags renning i en väv. Så de har liksom banket in för det hade nog inte trängt att vara 1 november egentligen. Vi kan liksom gå från en lång gång i oktober och liksom ja, oktober, november eh, ja, många dator som kunde varit möjligt där, men ja. att de har ju banket igenom att det har varit ett tidspunkt men de har ju då bevisligen flyttat sitt från våren som jo passet in i den det kristne narrativet på något för att då har du efter påske så har du pinse och så har du alltså det är er många ting som följer efter där man täller ju alla söndagarna de har varit sitt navn egentlig. Mm. och på slutet där så har man också hedret de döda helgener och sånting mm. och så när kyrkan där verkligen um, slår rot i Nordeuropa, så lägger man märkt att detta passer här, hvis vi ska försöka få folk att fejra sin egen döde. Mm. i det som ja, det som närmar sig maj, det mm. bara sker inte. Och då då har ju de tänkt mer att det är er ett språk och man förhåller sig till döden och vi fejrar det nu. Ja. Samtidigt som folk allerede fejrar det för då är er det lättare att liksom förklara dem ja, ja. Eh, kristne budskapet. Ja. Synes det var en god idé. Ja, det, men, det, men det var jo det. Vi sikker, og det er jo lidt sådan, når man ser disse. Det er jo en grund til, at de disse religiøse traditioner er så enormt gamle, for de er jo veldig fleksible egentlig. Ja. ja. Og det jeg blir nysgerrig på nu da. Hvad ved vi om Norges gamle måde at fejre al helgens dag på? Altså før Halloween var et koncept, ikke sant? Fordi nu har du været gennem lidt sådan Europa og USA for et par tre og fire hundrede år tilbage eller jeg ved ikke mange hundre år tilbage. Ja. Men sådan var al helgens dag eller aften stort eh, efter at Norge blev kristne i ja, Norge? Ja, ikke sant? Eh, man har jo, altså Norge blev jo kristne da mellem, ja, man regner ligesom at kristendommen kommer fra 800 til 1200. Og da har man alle helgens dag. Mm. Og da er den viktig i kirken, som er veldig viktig for Norge. Og uh, det er ikke så mange kilder man har egentlig til hva det var som foregikk på det folkelige fronten, som man kan si det, i alle helgens dag. Det som er at det var jo en heldig dag hele dagen. Så dagen och så det hänger ju ofta samman med att man får haft en feiring på kvällen alltså att det är er dag dagen efter. Mm. Um, och så blir ju Norge protestantisk 1533 till 36. Lite sån ovanför ned. Det är er ju inte så stor veckelse egentligen men Nei. man bestämmer sig kungen bestämmer sig för att det är er mm. käckt att vara överhode egentligen. 
Och då slutte man att ha alla helgens dag akkurat när det sker för det är er jag helt säker på detta är er en sån övergång för man ser ju någon gånger att Luther var ju egentligen katolik, ikvant mm. det tar ju någon hundra år för protestantismen och så sitter och ja, allt det hur de gör det. Så alla helgens dag fortsätter att vara ren helgedag fram till år 1700 faktiskt. Mm. Och då blir den øh, avvecklad för en sån stor helgedagsreform. Och så har man också penslat ut hurdan den protestantiska kyrke ska förhålla sig till helgner och sånt så man man tror alltså tar väldigt avstånd från det med skärskillen mm. och man ska inte be till helgner men samtidigt så anerkänns det att det är er en del alltså väldigt viktiga män och kvinnor som gick föran som har varit viktiga för den kristne tro så man behåller alla helgens dag men jag tror man kutter ut alla själers dag fördi Og det er en av de tingene som Luther gjør, at han sätter foten ned for den kommunikation med de som er døde. Mm. Samtidig så holder det litt hardt. Det eneste man egentlig vet om sånn folkelig, eller det eneste jeg har kommet over da, om mm. folkelig engagemang knyttet til Allhelgens dag, er denne skikken med å sette lys på graven. Yeah. Og nu er vi liksom over i det som kirken holder i enda, fordi på et tidspunkt, så jeg lurer på om det også rett og slett var ved den merkedagsreduksjonen på 1700, så flytter man feiringen til første søndagen efter Allhelgens dag, men det fortsetter å være en dag i kirkeåret hvor man særlig minnes de døde, og det gjør norske kirker ennå. Yeah. Og da har man også satt lys på ved gravene på kirkegårder denne dagen. Mm. Og det forsvant Eh, sakte men sikkert, men man har liksom eh, det er, det er, man har noen sånn spede fortellinger om at dette sker også på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, men det er ikke regnet som god teologi, mm. fordi det er ikke mulig å kommunisere med de døde og det er et kjennetegn på å være protestant at du ikke tror på skjærskillen, du kan ikke betale ut av det, du skal ikke snakke med de døde mm. det er sånn katolikkene driver med det men, eh, og så var det faktisk en kjempeoppsving eh, der særligt efter anden verdenskrig og den første verdenskrig på kontinentet og der er vi snakker om død og, og sådan kultur at det ser man nu af det samme som skedde under svarte der ser man faktisk efter første og anden verdenskrig for så enorme mængder mennesker som dør eller så mange unge mænd som døde på en gang at det sætter avtryk i kulturen rett og slett, og det får så gamle Eh, teknikker eller skikker knyttet til død for et oppsving, også det å sette lys på graven det er så ja. mange, liksom alle mødrene i hele Storbritannien har mistet sønnen sine ja. det er helt forferdelig ja. og så tog det jo bare 22 år og så begynte jo krigen på nytt ja. ikke sant? med samme runde og efter det så får man også en oppsving i eh, dødsskikkene knyttet til kirkene rett og slett man, ja. Så, ja. Eh, og da kommer det også til Norge selv om Norge ikke var med i første verdenskrig så da begynner det også å bli en sånn skikk igen det blir kjente, altså noe med at man snakker på tvers av kontinentene. Mm. Og det er en sånn, egentlig litt sånn der oppsiktsvekkende historie fra eh, etterkrigstiden i Oslo, eh, som handler om det å sette lys på graven som nok kommer, så det som også sker samtidig med det er at det flytter sig apropos i Norge så har vi flyttet opp mot jul, setter lys på graven ved julaften. Ja. Men hvor man rett og slett stenger kirkeportene for den type ting. Hmm. fordi man vil sätta foten ned for at dette er, så hardt er egentlig denne konflikten mellom katolikker og protestanter, det er ikke protestantisk skikk, Nett. og så blev det var i 54 tror jeg, en kjemperabal det, for det stengte portet på julaften, ja, ja. det er jo liksom helt, ja. helt feil, ja. ja, så dette tog de kritik på, og 
men jag tror också samtidigt som Halloween har blivit stort alltså från när vi liksom hoppat så då har det ja. egentligen levt som en sån på en måte har det levt men folkligt ved och den här traditionen med att sätta lys på graven all helgens söndag. Mm. Och då särskilt tror jag också mycket mer i byarna egentligen på landsbygden där er någon sån när man gör statistik så är er det någon sån demografiska skillnader mycket sån folk i byarna föres ofta liksom friare till att finna på ting eller ja förhålla sig lite sån lösare kanske till det ja. liksom prästen säger rätt slett. Ja. Uh, Så det har varit en liten tradition så på en måte kan man se si att den katolske tingen har liksom hållit sig så vitt men den här som kirken holdt detta med att man har en vake, ikvant för natten för det er, har ju varit helt borta och det har vi känna. Mm. men samtidigt med att det då exploderar i Norge för så får man ju liksom efter krigen så ja, man har disse lyktene som då upplever som en ting och så läser hör man om det som föregår i USA som upplever som något helt annat och som egentligen en helt helt anskick Halloween är er lite sån löserut också för det ordet är er sån man känner inte vad det betyder och ja. man ser det gräskar och det är er sån ja, en rar skick de håller på med mm. för det är er ju två grenar som bara har vuxit väldigt ifrån varandra ja. men när man då i Nordeuropa öppnar armarna för det efter årtusenskiftet så har ju kirken också kommit på där så vi har fått brev för exempel om att det där er Halloweenfärning i kirken eller vår lokala kyrka Det er interessant. Ja, for, men det tror også de tenker at det er noe med at det er samme tradition, altså det er All Hallows Eve, det ja. er en måte at man, er det noe kirken skal forvalte, så er det jo dette med død, og være som sikkerhetsnett, og de veldig eksistensielle, virkelig innenfor deres domene. Ikke sant? Det, det tror jeg også er en slags diskussion, som går nå innad i kirken, om det er, altså man kan jo også lese noen steder at det er to helt forskjellige ting, men at de i hvert fall tar tak i denne gamle katolske kirken, som protestantisk kirke stadig har sin version mm. och liksom öppnar för att tematisera döden. Mm. Och jag prövar det. Jag är er inte sån väldigt ivrig kyrkingen måste säga, men akkurat då för sen min som som liksom löper runt och har sån springkniv och och liksom struer till sig gott Så så skall vi också nästa söndag så skall vi upp på en kyrkegård och tända lys. Mm. För och där er nog må lära ham alltså att jag tänker att det är er min uppgave som vuxen och se si att här är er döden och det är er liksom den den det går han och leker döden mm. och så är er det den väldigt mycket mer allvarliga döden och de tingene hänger samman. Mm. Och det tror jag är er fint för unger att se att det är er liksom det är er liksom kontinuum då mm. att det, det detta hänger detta är er också en del av den traditionen så det mm. inte bara blir sån raske karbohydrater på något mm. ja 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 och det är så ett jättefint bild men så sitter jag tänker då till det du sa om att den katolska kyrkan eller att den protestantiska kyrkan har liksom varit upptatt av att ta avstånd från den katolska så handlade det om det där den föreställningen om skärsilen eller att du kan snacka med de döda hvis jag har rätt eller som ja, du altså, eller slags alltså att de kan komma tillbaka man tilbake. kan nog inte snacka med dem men man kan kommunicera med dem i det hela tatt man kan hjälpa dem när de är er i skärsilen ja, så har du nog att se si vad de levande släktingarna dina eller de som bryr sig om det ja. gör och detta med att man kan betala eller man kan i alla fall be mm. man kan liksom lägga in eh, arbeid i de levende sverden som ja. får en konsekvens for de som er døde. Ja. Eh, og dette var Luther opptatt av å kutte det. Ja, og da lurer jeg på, fordi har man da tenkt at det er det at noen går og tenner lykter på graver, at det, det representerer sånne ideer? Fordi jeg blir jo sittende og tenke at det er jo veldig mange, hvis du går og spør da, sant, ti på gata, liksom, har du noen gang tent en lykt på grava til en av det du kjenner? Så har jo mange gjort det, og så, ja, hva er det det betyr for dig? Så vil jeg jo tro at folk har litt ulike svar på det, og at det er litt sånn 
det er det jeg blir sittende og tenke på da, hvis ja, du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, ja. Sånn der, ja. ja, det er jo fordi man, det er jo veldig forbundet med jul, by the way, <laughs> og påske og sånn, at man på en måte vil stelle litt og gjøre det ja. hyggelig. Mm-hmm. Eh, og da er det jo mange som ikke lenger har noe særlig sånn oppfatning av at det er noe liv der, <laughs> det er død. Ja. Men ja. det er jo også veldig menneskelig at man likevel føler på noe. Det er jo i hvert fall den grav, det gravstedet man gjerne har da, å gå til, Samtidig så er det jo vel så viktig for mig eller viktigere, vil jeg si, at jeg, jeg tenner jo heller et lys hjemme jeg da, og, og minnes de jeg kjenner som er døde. Um, men det er jo ikke alltid, poenget mitt er det med at det er jo ikke alltid så lett å komme med gode forklaringer på hvorfor. Uh, og da, til dette med barn, hva er det du ville sagt til sønnen din hvis han sier, ja, hvorfor gjør vi det, mamma? Hvorfor? Ja, hvorfor vi går og... Ja, ja hvorfor tenner vi ja. det lyset da? Det ja, ikke sant? Nej, og det er nok sånt at jeg har jo da det som er vanlig dag, nemlig en sånn psykologisk forklaringsramme ja. på det, at det er noe vi gjør for oss, for å minnes, at det er ja, en fin minnes. ting, ja, ja. for å minnes, eh, og for å vise respekt, og at ja. det er jo en del av, på en måte er jo døden som en slags sånn amputasjon, ikke sant? At man, ja. man lever jo i, man, vi er jo sånn kollektive vesener, og er forbundet, og når ja. noen dør, så er det jo sånn kutt, så man liksom respekterer, eh, Ja, det den amputationen på ja. något sätt. Ja. Det, men tillbaka till vad man liksom vill spørre folk om sån tid på gata så ja. så är er det är er något som kännetecknar sån folkliga föreställningar att det, det er ikke fastlagt egentligen. Och det är er det kirken går in så att när när det är er I, I den katolska kirke så har du den teologiska förståelsen som du kan gå till. Um, og så vill ju folk där också tro olika ting ja. så mens, og i den protestantiska så har man liksom stoppet det och sagt så när er det ikke. Mm. men allikevel så fortsätter ju folk med det och göra det och så har de olika föreställningar och så har du då den psykologiska förståelsesramen att man gör det för sig selv och förankrar det i psykologi och så vill man kunna ha det er jo masse som finns ju också massa föreställningar om att det går an att kommunicera med døde. Mm. Og Och då det är er ju ofta speciella städer det kan föregå ja. på och då vill ju på något en gravsted vara som typisk port då, ikvant för folk upplever ja. det eller tänker det. Men det är er ju det är er jätteintressant och då för det har jag tänkt på många gånger själv att ja ja, jag kan ju i alla fall, visst är för det är vår bästa föräldrar min gravsted så är er det sån det är er ju att jag egentligen jag tror ju for å være helt ærlig, jeg tror absolut ikke at de hører mig mer der enn hjemme. Nei. Men det er jo, faller seg litt naturlig da, å slå en prat. prat. Ja. Ja, ja. <laughs> og så vet jeg jo, og jeg ler ikke av det fordi jeg um, ikke respekterer de som faktisk gjør det. Noen gjør jo det ukentlig, ja. og bare bruker den arenaen der. Mm-hmm. Som en port, var fint ord. <laughs> ja, ja, som port inn. Ja, og det er jo kjempemenneskelig. Ja, det er jo det. Det er jo veldig, veldig vanlig, og man ser også i alle religioner har jo en sån upplägg för det och ja. hur man kommunicerar med den delen som liksom har gått. Vi tänker att människan liksom hänger samman så är er det någon som liksom beveger sig in bak i sån slör ja. men de är er där liksom ändå om man kan kommunicera med dem. Ja. Og i en del kulturer så har man och sån alla vet hur du gör det när du liksom först tänder det lyset så har man den frukten så alltså så att det detta här handlar på något om såna förståelsesrammer som finns i olika kulturer och som har mm. accept och då har man denne samtalen innad i en sån ramme, men for oss så har vi ikke den rammen så at det sklir litt. Mm. Men jeg tror det der instinktet med att snakke med folk man har varit väldigt nære som ikke er her lenger, det tror jeg finns. Ja, ja i veldig mange, ja. 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 Mm. Så om det da, det, dette kunne man selvfølgelig gjort en undersøkelse på, stoppe folk og spørre sånn, snakker du eller snakker du ikke? Mm. <laughs> og få en slags sånn tal ut av det da. Ja. Men det er jo sikkert være noen som gjør det, og andre som ikke gjør det, og ingen, veldig få vil si sånn, jeg er helt sikker på at de hører, mm. men ja. 
de döda dukker ofta upp i drömmar till folk eller och någon följer väldigt starkt på att de fortsatt är er runt och andra säger följer inte det helt att så ja inte sant men och ibland så hänger det ju lite samman att kanske de som allerede är er väldigt kristna tror eller upplever det också lite mer sån knyttat till kristna traditioner då efterpå men jag har ju också hört om de som att man liksom har en sån crossover att någon som inte har trott i det helt tatt kanske plötsligt ja, får den mer på det ett ja. jättekant. Ja. Eller så kan säkert också många som faktiskt har en stark tro följa på ett jättetomrum efterpå så. Ja, så här tror jag det är er många hoppas det är lika många upplevelser som det är er människor nästan, ikke sant? Absolut, det är er det och jag tänker att på den sin så är er det kanske något som nästan man kunde se si var biologisk eller så att det ligger väldigt ja. i oss. Och så vill olika kulturer ge olika sån rammebetingelser för att ja. förstå. Så det är er en sån konkret upplevelse som melder sig hos många, men inte alla. Så ger olika kulturer rammebetingelser för att förstå det och ge en kontext i det. Mm. Och då vill typiskt alla helgensaften vara en sån ramme. Mm. Och alla helgensdag och alla själsdag mm. och alla helgensaften i förkant som en sån folklig fest. Ja, som man liksom samlar upp dessa ting på mm. måte och i förkristna kulturer och i många andra kulturer som inte är er kristna så har man också en mycket tydligare idé om att dödsläktningar det är er inte er bara att de hör dig men de kan hjälpa dig mm. och att man kan kontakta dem och att de fortsätter och liksom försöka lägga ting till rätta för dig om mm. du Detta är er, er vi över i något helt ja, annat sånt dödsskicker men ifrån ja särskilt det er jo, man har ju väldigt mycket bevarat från liksom den kulturen runt Middelhavet då. Mm. Eh, och där har man en sån idé om att de döda de bara sklir sån sakte bort i det nedre dödsriket så malas de sån sakte till stöv på något sätt. Mm. För det är er väl mer mer sån ja, stöv och mörke. Mm. Men hvis du håller graven vid like, hvis du sätter blomster, hvis du sätter mat Hvis du tänder ett lys mm. så ger du dem på något sätt näring och då vill de hålla sig levande eller då då försvinner de ikke på samma sätt då. Mm. Och då vill de också kunna hjälpa dig. Och är det liksom här vi ska lite över i de dödes dag alltså i Dia de los Muertos. För den jag har varit i Mexiko själv och skulle faktisk, och har glädjat mig så länge. Jag skulle ta del da, i den ja, feiringen för jag har ju länge syns det är er väldigt fascinerande och jag snackar spanska. Ja, och ja, så har driver denna podcasten. Ja, ja, men ja. det var före jag startat podcasten ja, okay, da, men, ja. men jag har alltid varit intresserad i vad ska man säga si, eventer eller detta med ritualer själv. Ja. det kan vi komma tillbaka till. Poängen är er i vart fall att jag skulle delta på den och kan nästan se si liksom ironisk nog så blev plötsligt mormor min jättedålig och blev liggande för döden ja. hemma. Så jag måste dra i hur hast från Mexiko då så jag har ända den det att delta på en sån feiring till gode. Men jag har ju både läst om det och jag har ju sett små dokumentärer om det ikvant för det här är er ju nog ganska många som världen över har blivit fascinerat av. Ja. Och så vet jag om det bara begränsar sig till Mexiko att det är er den väldigt sån stora Det var när kom på där nu för du snackade om detta med. Ja. Ikvant den alla dessa uppfattningarna man har ja, då. Ja. Uh, ja. Denna tron på att de som har gått över till den andra sidan kan ja. man se si, för man tänker sig att det sånt är er ju det att det inte nödvändigtvis är er döda som i borte men att de fortsatt är er där men lever en annan typ av existens. Mm. Mm, och att det finns väldigt sån konkreta uppskrifter på vad du ska göra för att upprätthålla den kontakten. Mm. Och um, i en annan skick som då också dyker upp i Halloween och som gör också Halloween ganska morsom och som när du kommer tillbaka till Europa 
Og liksom som en gammel europeisk katolsk skikk, så har den jo med sig noen nye sånne twists som blant annet kommer fra Mexico. Og i utgangspunktet så har kanskje noe av det samme skjedd der, altså, eller åpenbart at eh, i den prekolumbianske kulturen så har man også haft tidspunkter hvor det er særlig gunstig å snakke med døde, selv om folk jo gjør det eh, hele året, egentlig ja. holder i sine familiemedlemmer. Mm. Og det, så vidt jeg har forstått, så har det særlig vært om sommeren der igen, at, at de har liksom sett for seg at de døde, man kan ha ekstra kontakt, mm. men med katolicismen så blir det flyttet til 1. november. Mm. Da har du også alle helgens dag, og så har du alle sjeles dag, og så vidt jeg forstår i Mexico så skiller de også når de feirer på at alle, det er alle helgens dag som er den veldig morsomme, hvor man tegner seg letter og, ja. og spiller musik og sånne ting, og så har du alle sjeles dag som er litt mer reserverat för disse helt fryktliga dödsfall eller barn som är er dö eller sånting, okay. mm. Ja, att det är er lite mer allvarligt. Mm. Men där lager de såna altre som man ju också finner då över hela världen i väldigt många olika kulturer som är er nettop sån setup sån gör det. Detta måste du ha med såna rekvisiter för att kommunicera. Och där har de Ja, det er denne blomsten som är er sån mexikansk ringblomst, det är den väldigt orange och Det er noen sånne, de maler jo disse små, de har sånn sukkertøy som er formet som hodeskaller, mm. som heter Calavera, mm. som altså er, um, uh, man, liksom, man lurer på om det er en gammel Azteker-opprinnelse, men uh, man har i hvert fall, liksom, det er et, de har et eget navn for liksom, uh, representationer av hodeskaller. Altså det er ikke det samme som en hodeskalle, men det er en sånn kunstnerisk representation av hodeskalle, mm-hmm. som da kan være laget som godtri, eller den kan være malt med sånn fantastisk blomsterdekor, eller mm-hmm. sånne ting. Og så har de jo, ja, de har jo opptog, og hele familien samles jo noen ganger på spesifikke graver og spiser yndlingsmåltider ja. til den som er død. For det var det jeg var begynt å tenke på, nemlig ja. Ja, det der med liksom, at mat jo har et, ja, og de gir jo offrer mat til de av døde også, så vidt jeg ja. vet. Og, ja. Men ja, som du sier, at man setter seg ned liksom, på graven, spiser ja, og, sammen. Ja, ja, og feirer, ja. Ja, jeg tror nok også de, disse uh, hodene som er formet som sukkertøy, de, eller som, som er laget i sukkermasse, de er en slags mat til uh, de avdøde, til som man de lager disse alterne til, og så har man jo bilder av de avdøde. Ja, det har man alltid. Ja, ja. 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 Så det, og det er sånne elementer som du finner i, også i Østen, for eksempel finner du sånne altere hvor du har liksom bilde, og så har du mat, og så har du nå å drikke, og så av og til er det jo penger, ja. og så er det røkelse, og liksom sånne gode ting fra den sanselige verden her, som ja. man liksom plasserer og, og håper å gi til de døde som en slags sånn næring for dem, så ja. at de kan fortsette å komme tilbake. Og det har nok også vært vanlig i Aztekerkulturen, eller, og så har det liksom blandet sig med katolicismen som har varit veldig åpen for det. Og så vet jeg i Mexico nå at det har varit en sånn, man har tatt et opp gör med eh, föreställningen om att det är er så otroligt indiansk för att man byggde en del identitet runt mexikansk eh, kultur mm. ved den revolutionen det där när vi tillbaka till början av 1900-talet tror jag hvor man liksom sa ja detta är er också sån er vi och vi är er inte detta er kolonimakten och så har man ju börjat att grava det och se si att väldigt mycket av det det är er också något att det Kolumbus, altså det er jo, vi skal jo mange hundre år tilbake, de har jo vært kolonisert veldig lenge, mm. man vet egentlig ikke så mye om hva det var som skedde før, mm. sånn at man har på en måte tatt i sitt eget brysting, som kanskje egentlig er europeisk, eller mm, en veldig, veldig kjent skikkelse i uh, Dia de Los Mortes, som heter La Catrina, som er et sånt uh, skjelett, 
men det er en dameskjelett med en sånn fantastisk hatt og en gammeldags kjole. Mm. Eh, og dette har varit sett på som en sånn ja, asteker eller prekolumbiansk forhold til skjeletter som er litt sånn lekent. Mm. Og så er det någon som nu har sagt at egentlig så er det der bare en sånn fransk dans macabre som har kommet yeah. til Mexiko. Men så har nok det blitt blandet med den førkristne kulturen der igen. Ikke sant? Og, og der er vi liksom over i det at det er veldig vanskelig å vite som er mer en sånn genuin mänsklig ting. Man har ju en sån väldigt existentiellt förhåll till mänskeskeletter. Rätt och slett alla vill ju ha det mm. och vad som är er en alltså kulturell en egen kulturell tradition som fantasi för exempel Aztekrike som inte var i Europa och mm. det vart så blir det helt omöjligt att veta vad som är er vad liksom. Mm. Men og om det hänger samman med att alltså den är er på en mode mycket lystigare leves mycket lystigare då. Om det också kanske hänger nog samman med att vara är er bättre, det är er lättare att vara ute, man kan ha på sig lite mer tøy. det vet jag helt. Men slog mig lite att att um, dessa här forest- amerikanska föreställningen om att eller påpekningen av att det är er liksom så gory i Nordeuropa. Ja. Liksom billig plast och väldigt mycket skräck. Så tänkte jag det är er nog lite mer också som för det du går tillbaka till julboken då som uh, jo det har jag inte sagt för men den försvinner ju på måte någon tio år för eh, Halloween. Halloween kommer ja. och det blir också påpekat att i Storbritannien så är er det något som heter Guy Fawkes Night som tog lite över för Halloween och den försvinner också lite. Altså det är er nog att säg lika barna håller på med det mm. i någon tio år så sånn, så kan du se si att det är er det behov att de gamla skickarna som fyllt det behovet de försvinner lite i dör ut mm. och när de är er helt död ut så liksom kommer den nya Du har nettopp hørt en podcast med navn i Lysa Døden og en samtale mellom forfatter og religionsviter Helene Kjærulf Ness og mig Janet Søderstrøm. Hvis du er en av de etterhvert mange da, som har feiret Halloween i år, håper jeg den blev fin fin. Og hva angår allhelgenmarkeringen, eller for den sakens skyld, alle andre mulige dager og minnes de døde på, så håper jeg du tar dig tid til det en gang iblant. Og hvis ikke du gjør det, så vil jeg anbefale dig å gjøre det. Tenn et lys, skriv noen ord, Fortell någon om den eller de det gäller och vad vedkommande gav dig och lärte dig i eller om livet. Tänk på en del av de minnena du har med denna eller de människorna. För det er som Helene sa så fint i denna samtalen att vi är er en del av varandra. Vi blir till i fällskap och i relation till varandra. Och det är er en ganska nydlig och viktig tanke för du mig då. För övrig är er den väl extra viktig att ta med sig in i alla de relationerna vi har till människor i livet mens de lever. Tusen tack till dig som lytter och som fortäller om detta programmet till en vän. Skulle du ha tips till temaer och ta upp eller gäster och invitera, ta gärna kontakt med mig på mail till ilysavdoden@gmail.com. Du kan också följa denna podcastens rejse på Instagram och Facebook, där jag poster en del dödsrelevanta grejer. Detta program lages i samarbete med Radio Rakel 99,3 och bakgrundslåta Silent Folk är er en remix laget av Kryssen. Okej, okay, det var det. Ha en nydlig uke på väg in i den mörkaste, saktaste tiden av dem alla. Vintern. <tryk>